0: Hay sentimientos encontrados hoy, hay en sí. sentimientos encontrados, pero en verdad me reí porque todavía hice herejía con G.
1: De verdad, ¿dónde?
0: En el, ¿En cauto, el intro. En el ah. cauto, yo me
1: Chico, la dame, dame break, no, no, para, para mí está tan, tan enfermo, dame es break, bueno, chico. Es bueno que
0: pase, es bueno que pase, porque está, está, tú sabes que estamos finitos hoy.
1: Este, tú eres bien pacho, tú, tú eres lo peor, hermano. Yo estoy
0: finito, yo sé que Carlos está finito, lo que pasa es que a Carlos sí. le gusta mantener la paz. A mí gusta
1: no, la paz. No, no, no me damos ya tan temprano, papi, ¿qué es lo que hay? Lunes, eh, lunes con él es de la herejía. Sí,
0: disculpa. gordo, dame dame, 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 el café.
1: Déjate, date sí, el café, disculpe que qué. la semana pasada...
0: Hasta, Ajá. Aquí hasta las lamas usan tenis.
1: <risa> Para que sepas. No, van a ser Adidas, anyway. Eh, eh. Este...
0: <risa> Papi, ¿qué es la que hay? ¿Estás bien, Carlique? ¿Cómo estamos? Papi, estás? Papi,
1: estamos, estamos activos. Papi, sí, los extrañé, te extrañé, baby. La semana pasada estaba en Florida haciendo unas cositas por ahí, no pude conectarme. So, la semana pasada fue 100% culpa mía, me disculpan. No
0: te no, no tienes que disculpar, porque aquí el hombre presente cumplió años.
1: Ay, madre no Cumplió años. No te voy a decir cuánto, simplemente que cumplió. <risa> ya, ya no se cumplen ya se conmemora. Se celebran, amigo. se celebran. Se celebran, se celebran <risa> bro. No, pero en verdad te, me, me falta, bro. no tenía falta, bro. Papi, y tú a mí, tú a mí, toda, obviamente todos los, 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 los herejes y las herejes que tenemos sí, aquí. Sí, nos hicieron
0: falta, nos hicieron falta.
1: Papi, ¿tú estás bien?
0: Papi, estamos... Tómate en verdad, estoy eh, sentimientos encontrados. Claro. Ah, los temas de hoy, obviamente. Para eso <risa> vamos ya bueno. mismo. Eh, contra, un tema controversial y luego se añade otro que yo sé que vamos a tocar. <risa> <chico>. ah,
1: pero, <risa> Mira, y, y en el backstage ni siquiera hablamos de cuál vamos a hablar primero. Yo voy a dejar eh, que, 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 que sea de lo, lo que Dios padre. quiera. Sí, no. Este, durísimo papi, eso okay. que qué bueno, pues así. Antes de comenzar tenemos dos temas importantes. Seguimos con las doctrinas de Tulip. Este hoy toca la L de unlimited uh, limited expiation o limi, eh, expiación limitada que ese yo creo que es el punto de las doctrinas de la gracia que casi todo el mundo tiene issues graves sí, con él ese
0: es el punto de ese. todo el mundo
1: tiene issues sí cuando la gente te dice no yo soy calvinista de cuatro puntos pues el punto que no quieren es este es la L es este <risa> Así que. Y es como. L, si,
0: con L de la herejía.
1: Ese L de L de la herejía, para que sepa. Y encima de eso, como si eso fuera poco, pues añadimos machismo dentro de la iglesia, ¿sabes? Porque ese, ese tema nunca este, es no, controversial no, pero, ni añade no, pero, candela.
0: Mira, en este tema yo no quiero añadirlo solamente a la iglesia. Machismo.
1: Ah, papi, no, pero es que realmente, realmente, sí, no, realmente. No.
0: Lo que pasa es que yo, por si acaso, por si dicen, a mí se me va a ir cuando lleguemos al tema. Sí,
1: yo sé, yo sé. Pero Oye, especialmente quiero hablar de dos textos específicos y si quieren apuntarlos desde ya Génesis 2.18 y Efesios 5.21. Son por dos padre. textos que yo creo que dentro de la iglesia um, hemos malinterpretado muchísimo y los hemos utilizado para, para estar oprimiendo y empujando a la mujer. Así que anyway, me estoy adelantando el tema. Ya sabes, saque la Biblia, eh, lo que tenga, el Corán, lo que sea que tenga, vaya buscando el texto bíblico Sí, sí. Este... Háganme
0: reír, háganme reír, porque sí. enco, háganme reír. Porque es que José, que que saca el tema, me, me, José eh.
1: tiene el don de lengua y no es el de Dios encima. ¿no? Y así no, que, por no, favor, hágalo no, reír. Así no, no. <ríe> <sí, sí, ríe> que, claro. antes de arrancar, checate este intro.
0: Piensas diferente, buscas un significado más profundo. No te conformas con una explicación superficial. La herejía es para ti. ¿La herejía? Suey. Con un grado en Biblia y Ministerio de Jóvenes Y Carlos de la Teología de la Calle Con estudios en Estudios Pastorales e Interpretación Bíblica Vienen a darle una perspectiva diferente a las preguntas y situaciones cotidianas de la vida Ellos son Ellos son <risa> La Herejía
1: Manna, ese, ese, ese intro siempre no, no, no sube el ánimo, ¿verdad? Sí,
0: sí, claro que sí me para peinar me sube el ánimo. No, no Corillo, en verdad, en verdad, dentro de todo, este, queremos que sepan que los amamos, los queremos, los extrañamos, y hoy estamos aquí, este. Robert, bueno, Dame paz, dame paz, dame luz. No, pero vamos a comenzar con, con la L, este, vamos, a, vamos a comenzar con este tema de la expiación limitada.
1: Ok, vamos, ok.
0: Eh, yo, un pequeño resumen, ya que hace tiempo no nos conocemos Bueno, hace una semana, pero siento que ha sido por tiempo
1: Como eh, dos meses, ¿verdad? Sí,
0: este, llevamos en esta serie hablando de, de las doctrinas de la gracia El famoso tulip de, del calvinismo um, Pero realmente lo reconocemos como la doctrina de la, gracia, de la gracia Son cinco puntos del tulip La T de la depravación total La U de la elección incondicional uh, La L que vamos a estar tocando hoy De la expiación limitada Uh -huh. uh, o de la expiación efectiva, uh, la, la I de la gracia irresistible y la P de la perseverancia y preservación de los santos. ¡Aleluya!
1: Uh, eh,
0: estuvimos hablando de que la depravación total, un pequeño resumen, eh, se basaba básicamente en que por cuanto el pecado entró al mundo, todo el mundo fue, todo el mundo, por eso es que se llama total, no, eh, sino en que afectó a todo el ser humano. Y uh -huh. que este estado de depravación no significa que tú estás tan depravado como deberías de estarlo, um, pero sí... Es Qué que bueno que... Ok, lo, yo pensé que iba a poner. Este, <risa> pero, o sea, no estás tan depravado como deberías de estarlo, pero sí esta depravación afectó alma, cuerpo y espíritu. Claro. Y esto lo que quiere decir es que no estamos moribundos, no nos estamos muriendo en pecado, sino que morimos. Eh, espiritualmente estamos Exacto. bajo las garras del pecado estamos bajo el orden del pecado y somos esclavos del pecado uh -huh. y a eso es lo que se, eh, se dedica a la depravación total obviamente como nuestra voluntad fue afectada como nuestra mente corazón nuestras nuestra actitudes nuestras acciones fueron afectadas pues necesitamos alguien que nos salve de esta condición porque Real. nosotros no podemos hacer nada y no es que solamente no podemos es que no queremos porque a ya está nuestra, nuestra, en nuestra voluntad. Lo único que queremos es hacer el mal. Obviamente, si quieren saber más de este tema, pueden ir al episodio en la página de la Teología de la Calle en YouTube. También lo tenemos en Facebook. Y ahí van a encontrar pasajes bíblicos. Pueden encontrar buenas conversaciones que tuve con Carlos y que tuvimos juntos. Um, después hablamos de la, de la elección incondicional, donde si el ser humano entonces no puede eh, tomar una decisión, ya que su voluntad fue afectada, está bajo el dominio del pecado, eh, en base a qué Dios entonces escoge para salvación. Uh -huh. um, ¿Acaso la elección de él está condicionada a algo que nosotros hagamos o está basada en su carácter y en su voluntad? Pues Ahí entonces está. terminamos hablando de que la elección de Dios es incondicional, que no está basada en lo que tú puedes hacer o dejas de hacer, uh -huh. sino es que está basada en el amor y misericordia de Dios, de quien él hace misericordia, de quien él quiera y que uh -huh. él escoge a quien él quiere porque nadie quiere a Dios. Todos se apartaron, no hay quien haga el bien, entonces Dios decide tomar la iniciativa de salvar a quien Él quiere.
1: El cabro siempre dirá para el monte, básicamente ahí tiene su resumen.
0: El... <risa> <Carlos> <risa> el resumiendo la cosa. Y hoy entramos Más en la expiación limitada.
1: La verdadera no presión.
0: <risa> y esto causa controversia. Porque aquí está la pregunta de ¿por quién Cristo murió?
1: Aleluya.
0: ¿Cristo murió por todo el mundo o Cristo murió por quien él escogió? Carlos, ¿qué tú piensas?
1: <risa> che, que puerco
0: eres.
1: <risa> bueno, tengo, tengo que ser 100% honesto. Hace, hace unos minutos le estaba diciendo a Josué que esta semana... Las últimas dos semanas he estado leyendo mucho y me han estado saliendo muchas cosas sobre lo que se llama universalismo. Um, y he estado como que recibiendo este bombardeo de información y de textos bíblicos y de interpretaciones bíblicas, etc. Ah, y el universalismo básicamente es lo que quedaría si decimos que Jesús murió 100%. Uh, murió por el 100% de la humanidad. Este, y me explico, muchas veces eh, lo que escuchamos casi siempre en nuestro contexto latinoamericano uh, y occidental en Estados Unidos es que Jesús murió por todos, pero tú tienes que aceptar ese regalo de salvación. Bueno, pues básicamente está la doctrina esta de, de, la, de la
0: expiación,
1: expiación limitada, lo que dice es que si realmente Cristo murió por todos, pues entonces todos serían 100% salvos No importa si creyeran en él o no creyeran en él, no importa si hayan puesto su fe en Cristo o no hayan puesto su fe en Cristo. El 100% de la humanidad sería salva porque uh, el sacrificio hubiese sido por todos. Son ese sentido. Me hace bastante sentido esto de la expiación limitada, donde. El que yo creo que tú explicas esto mejor que yo, donde el sacrificio de Cristo es eficaz o, o tiene el poder para salvar al 100% a, para salvar al 100% de la humanidad, um, pero solamente es, es eficaz o entra en acción en sí. aquellas personas que sí efectivamente um, han sido escogidas o, o, y, o han puesto su fe en Jesucristo, y han sido convencidas de pecado por el Espíritu Santo, y Dios ha empezado esa obra de regeneración en sus vidas, este, so, bueno. tradicionalmente me voy por esta línea, obviamente me considero reformado, o sea, los cinco puntos para mí son 100% válidos, pero en estas últimas dos semanas como que el universalismo ha estado por ahí, como que, y le está diciendo a Jesús, tengo que leer porque, no sé, ¿sabe? como que me llama la atención y eh, no sé. Pero,
0: al que se atreva a decirte algo mal. Ah, que es esto. Mi hermano, si es Luis, que todo el mundo lo menciona por ahí, <risa> uh, que es un caballero... Qué apologeta. Y, apologeta y, un teólogo, se consideró de los teólogos más importantes del siglo XX. Muchos entienden que él era universalista. Man. William Parks, al que todo el mundo tiene por ahí. Un comentario, un comentario de William Barclay, um, él se consideraba universalista.
1: Él, él, y él era él, él, él sí era universalista abierto. O sea, no era como que la gente especulaba, ¿no? Él sí decía, yo soy universalista.
0: Entonces, son personas que son educadas.
1: Son Papi, que... William Barclay ha escrito probablemente los comentarios más utilizados y más, no sé, útiles para la interpretación bíblica de gente que no necesariamente... Uh, Entonces,
0: que carlos tiene nadie se atreve a ser honesto en una red social así es la realidad claro. pero hay mucha gente que juega con ese pensamiento la única no. diferencia es que tú lo hiciste público y ellos no
1: eh, No,
0: nada
1: entre carlos diciendo que ahora no creen en el castigo eterno uy ¿qué eres como si creeremos como si creer en un castigo eterno nos, hace, nos hiciera más santo que todo Bueno, bueno, ni bueno. No, ya. A ir para
0: allá. no mira, y... ¿Eh? mira, yo personalmente, yo no, yo no, todavía no juego con ese pensamiento del universalismo. Uh, pero sí entiendo tu punto.
1: A yo tengo dos, dos, O sea, este es el trabajo más reciente que se ha escrito. Estos dos libros aquí, cada uno de 800 páginas, en contra del universalismo.
0: Sí, que yo, él... él...
1: A ver, yo boté el dinero aquí. ¿Pero
0: lo has leído, gordo?
1: No, no, empecé, empecé. Empecé por el tomo uno, papi, pero es que realmente libro 800 páginas? páginas. Yo tengo que caer en cama, literalmente con una pierna rota, Dios me cuide, para tener el tiempo para leer eso, ¿sabes? No hay break.
0: No que él este, ni una pierna rota, lo detiene. Pero. pero Exacto. Pero, la, la, la expiación limitada es un punto muy importante. Este, innecesario dentro de la teología y de hecho yo creo que mucha gente lo cree lo que pasa es que no se atreven a aceptarlo eh, la, hmm. la, la expiación limitada explícame ¿no? y te, te voy a decir por qué, pero déjame lo que tú quieres reiterar, quiero reiterar esto el sacrificio de Jesús no tiene un límite okay. no tiene un límite so, por eso es que puede confundir eh, de la expiación limitada pero el, el sacrificio de Jesús no tiene un límite pero sí hmm. es suficiente, escuchen bien y lo pueden escribir, es suficiente para cubrir la maldad y el pecado de todo el mundo. O sea, en otras palabras, si todo el mundo se arrepintiera el sacrificio de Jesús cubre. O sea, en ese sentido no tiene un límite. Eh. Pero solamente es eficaz y solamente es efectivo en la persona que ejerce la fe. Y él junto hmm. por la fe vivirá de tal manera mo, Dios al mundo para que todo el mundo sea salvo no Pero, no para que el que crea no se pierda so, aquí la clave está en el que crea Carlos todo el mundo cree el evangelio
1: no Porque señor ya tiene un límite ya está
0: o sea, tú crees que hay personas que van a sufrir el Yehina? ¿O el sí para la palabra pues,
1: claro sabes? claro
0: si tú eres una persona que cree que una sola persona, una sola persona, se perdió, ya el sacrificio de Dios tiene un límite uh -huh. En ese sentido. Porque significa que no cubrió por los pecados de esa persona. Exacto. Entonces, eso es lo que realmente se refiere a la expiación limitada. El problema aquí está, again, la pregunta de por quién Cristo, o por quién Cristo estaba haciendo redención y expiación uh -huh. en la cruz. Cuando Jesucristo va a la cruz, ¿por quién realmente Él estaba muriendo y diciendo, intercediendo? Y al final dijo, en, está ahí. ¿Por quién? En, por quién, el, quién el, ¿De quién Él tomó su lugar? Pues hay unas personas que te van a decir, fue por todo el mundo. Entonces, si realmente Jesucristo murió por todos los pecados de todo el mundo, la pregunta es, ¿por qué hay gente? Que se pierde. Uh -huh. Entonces, no sé si a este ti pasado te van a decir: No, lo que pasa es que él murió por los pecados pasados y presentes. Pero ahí de ahí en adelante, si tú no confiesas cada pecado y antes de dormir, no te arrepientes de todos tus pecados. Es si ese día te mueres, te perdiste.
1: O sea que si no me arrepiento, si me arrepiento antes de dormir, pero no me arrepiento antes de salir de montarme en el carro y tengo te un accidente y me mato, me lamé.
0: Si viene un terremoto o un tornado Nada. y en ese momento te están mintiendo,
1: me la, me
0: la han visto.
1: No, si o sea, yo nunca he visto un tornado, no lo quiero ver, señor. Por favor, cuídanos vale, tu madera por yo si estoy acaso. Aquí en
0: alerta de tornado. A <risa> <Chúbete risa> un podcast. La... Yo lo odio, <risa> odio yo lo odio. O sea que claro. si yo veo un tornado,
1: me asusto, temo por mi vida y se me sale una mala palabra, me perdí.
0: Te perdiste, Carlos. <risa> <risa> ¿Qué voy a decir la... Para mí es mi mente es la más graciosa, pero.
1: No, no, cállate la boca, sigue hablando.
0: Tú sabes cuál es.
1: Cállate, pero sigue hablando.
0: Si te agarran robando no. un banco. Aleluya. No, no, pero me entiendes lo que te quiero decir. Es como que Cristo murió por tus pecados pasados y presentes, pero de ahí en adelante la salvación está en tus manos y tienes que uh -huh. cuidar tu salvación con temor y temblor. Aleluya. Pues entonces, pues realmente Jesucristo murió por todos tus pecados?
1: Dacho, déjame abrir la Biblia desde ya porque, Dios mío.
0: Hay un par de páginas que tienes que arrancar.
1: Sí, 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 ya del saque. Okay. ¿Eso ¿Es Filipenses qué? Filipenses 2. Eh, dos capítulos, digo,
0: capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Yo no, lo estoy buscando. Um, Filipenses 2, versículo 14, creo, 13-14. So, entonces, esta, esa postura, entonces la gente dice, no, 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 eh, Jesucristo murió por todo el mundo, pero Él hizo el 50%, ahora tú tienes que hacer el otro 50%. Él cubrió tus pecados pasados y presentes, pero entonces de ahí en adelante, vete y no peques más. Porque si pecas, pues te la han visto.
1: Aleluya.
0: ¿Entiendes? Gracias por traer este pasaje. Queremos aclarar unas cositas.
1: Sí, ya nos ah, estamos adelantando a la venida de Cristo, chicos.
0: Sí, no. <risa> Ay, Espérate,
1: te no? a ponerlo en Reina Valera porque no, esta no traducción. No, a muy no, porque bien
0: in, incluso en Reina Valera, yo creo que un, yo quiero aclarar algo de este pasaje. O Sabes que incluso en la Reina Valera podemos extender misericordia. Claro. claro. Eh, como siempre, he dicho, no como en mi presencia, de muy... Ajá, el
1: 12, el 12, el 12.
0: Ok, Pablo hablando. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido a mí, como siempre han obedecido, <risa> no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, Carlos. Ahí hay un punto hay una coma,
1: eh, de... coma.
0: ¿Verdad? Significa que hay algo que viene después.
1: Que con, continúa. Ajá.
0: Y entonces, léeme el versículo 13.
1: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
0: ¿Qué tú entiendes por eso?
1: No sé, porque Reina Valera, en verdad. Oh, pero,
0: <risa>
1: pero, 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 pero. estoy leyendo los versículos anteriores y aquí lo que Dios está, lo que Pablo está hablando es, este... Por ejemplo, el versículo 4, el versículo 3, no hagáis por contiendo, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores. El 4, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo semejante, ahí Pablo da la descripción de Jesús, etcétera. Este que es durísima. yo viendo los pasajes anteriores, yo no creo que Pablo está hablando de que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor en el sentido de que la salvación se vaya a perder sino de que, de que es un trabajo constante el, el dar testimonio de lo que la salvación y la fe de Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. No. So, uh.
0: Y es que, vuelvo y te digo, incluso sin irte para atrás, él te dice como que en presencia de mí, ahora cuando no estén en mi presencia, cuiden su salvación con temor y temblor, pues, eso es bien importante, hay una coma y después dice, pues, dice, porque Dios es el que, quien pone el querer como el hacer, en última instancia. ¿Quién es el que está operando a través de ti? Dios. Entonces, ¿quién te Y este es el último punto, porque queremos aclarar esto. ¿Quién te ayuda a cuidar tu salvación? ¿No eres ¿Ves? tú?
1: ¿Ves? Mira, la traducción, queridos amigos. Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, ofreciendo a Dios con profunda... Eh, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor pues Dios trabaja en ustedes y le da el deseo y el poder para que hagan lo que, él, lo que a él le agrada
0: entonces se trata del 50% que yo hago no 100%. nunca se trató del la salvación es de principio a fin de Dios por eso el es Nehemiah Alec, es Alec, la Alec. salvación de Jehová antes de eso vuelve un momento ahí, yo sé que lo quitaste Ay, y vete al capítulo 1 porque obviamente cuando es es una carta, tú no puedes separarlo vete al capítulo 1 un momento versículo estamos
1: seis. en el capítulo 1 papi
0: versículo 6 ¿qué dice
1: Versículo 6, te digo ahora. No más no mentira. Y estoy seguro que... Eh, seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que, Jesús, eh, que Cristo Jesús vuelva.
0: ¿Dice que la va a dejar a mitad? No. ¿Dice que depende de nosotros que la obra sea terminada? Negativo. Porque okay, dice que Él, el que comenzó la buena obra, la va a terminar hasta el día que Jesucristo venga.
1: Aleluya.
0: So... Si una Era vez Dios roba. te escogió para salvación.
1: Este robo no, es, no, es bien incendiario. Aleluya. Amén.
0: Ahora, volviendo al tema de que, no, pues Dios, eh, pasado, presente, por el futuro, ya eso está en tus manos, realmente es un pensar bíblico. Uh -huh. Hay otras personas que dicen, no, Jesucristo murió por todos los pecados, menos por el pecado de la incredulidad. Uh -huh. Pues ya le pusiste un límite a la, la incredulidad. So, en cierto sentido, hay mucha gente que piensa que no cree esta postura, pero realmente la enseña. Uh -huh. Porque de una manera u otra, tú no puedes tener a Dios o a Jesús, o sea, a Dios en la persona de Jesús, uh -huh. muriendo por todos los pecados de toda la humanidad, porque si no fuera universalista.
1: Exactamente.
0: ¿Me entiendes? Si Jesucristo realmente murió por todos los pecados de toda la humanidad, ¿por qué la gente se pierde? ¿Qué te dijeron ¿Qué tú crees que te van a decir por eso? Porque yo sé que lo he escuchado.
1: Si Jesús, ¿cómo fue? Perdóname.
0: Si, Jesús, si realmente Jesús murió por todos los pecados de toda la humanidad, ¿por qué la gente se pierde? ¿Qué tú crees que la gente una persona no Porque, la, a gente, porque
1: la gente los coge así. Okay. Porque, la gente, porque la gente quiere. Bueno, quisieron venir a Cristo y la gente decidió eso. El libre albedrío, ellos escogieron.
0: Pues entonces, eso es un problema bien serio y les voy a explicar por qué tú realmente no estás tirándole como que fango a la decisión del ser humano. Ah, es que ellos no escogieron. Realmente tú le estás tirando fango al poder de Dios en la cruz. Mm. Porque si Jesús dijo, te telestáis, consumado es, está pago. Significa, y, y tú dices, no, es que el ser humano todavía puede escoger, significa que el sacrificio de Dios no es eficaz. Oh, yeah. Es que él hizo un sacrificio a mitad. Entonces, en última instancia, tú no le estás tirando fango a que, ah, el ser humano escogió mal. Estás diciendo, no, lo que pasa es que el sacrificio de Dios no es suficientemente poderoso. y Es una
1: porque... porquería.
0: Exacto. Entonces, ahora tienes un problema porque tú no le estás echando la culpa al ser humano. Tú estás diciendo, Dios, lo que tú hiciste Está bueno. no es bueno. No es eficaz. Entonces, en última instancia, si tú crees que Dios hizo la salvación posible para todos realmente no la hizo eficaz para el que cree. Uh -huh. Si Jesucristo simplemente hizo la salvación posible, puede que el ser humano sea salvo, pues la salvación no es eficaz. No uh -huh. es efectiva.
1: Real. Y mira lo que dice Robert. La gente se pierde porque de lo contrario se cae el negocio del pecado. Fíjate, yo pensaba que eso era algo de la Edad Media, por allá con las indulgencias, pero... Ahora. Pero...
0: La pregunta otra vez es ¿por qué... O sea, ¿por quién, perdón, ¿por quién realmente Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario? ¿Estaba muriendo por la humanidad por todo el mundo? ¿O estaba muriendo por quien Él escogió? Esa es la pregunta. Y vuelvo y digo, el sacrificio de Dios es suficientemente grande para cubrir la maldad de todo el mundo. Si todo el mundo se arrepintiera, todo el mundo es salvo. No uh -huh. Entendemos de que no todo el mundo se arrepiente. Claro. Solamente es efectivo en el que y Eso ahí yo me quiero basar en un concepto de viejo testamento y de nuevo. Porque nosotros mm. creemos que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote.
1: No, no te metas para el tema de sacerdocio que Uy, estoy finito. Pero, no, no, pero escucha. No esto, te metas para no, allá. Escucha, escucha, dime, esto. dime. Eh,
0: este nombre es que yo creo que el micrófono para que lo no, escuchen bien. Te, ah, si okay. acaso, sí. Ya Ahora te, te escuchan mejor, pero ajá. Sí, Saludos a Yanis Marí Díaz Nieves, hermosa novia mía que me regañó. Eh, gloria, gloria, gloria. Eh,
1: gloria a Dios por esas mujeres esforzadas y valientes. ¿Por quién el
0: gran sumo sacerdote intercedía en el Viejo Testamento, Carlos?
1: Por el pueblo judío.
0: Intercedía por Babilonia, por Grecia. No. no. ¿Por quién realmente entonces intercedía? Por el pueblo de por el pueblo de Dios. Por, el, por su pueblo. Claro. ¿sabes? Tú no podías tener un pueblo de Israel intercediendo, Señor, también cuida a los de Babilonia, cuida, y estoy haciendo sacrificio por...
1: Bueno, um, en, en, un, en un día bueno donde el judío se estuviera sintiendo misericordioso, podría orar pidiéndole al Señor um, que lo alejara que los mantuviera lejos de ellos. En, un día, en, un, malo, día malo
0: que en un día malo,
1: que estuviera como nosotros hoy, era como que papi se tira fuego del cielo y consuma toda esta gente y hagamos un barbiquío.
0: Sin embargo, ese era el pueblo orando. El gran sumo sacerdote, of el sacerdote. ofrecía sacrificio por su pueblo. Uh -huh. Cuando Jesús como gran sumo sacerdote en Juan 17, que incluso Martín Lutero consideraba ese pasaje el holies of holies la oración uh -huh. del gran sumo sacerdote en el, san, en el lugar santísimo. Jesús ora con unas palabras en específico, si lo puedes buscar en, en Juan 17. Voy a grabar,
1: Juan 17. ¿Eso está en el antiguo o en el nuevo?
0: No te tires para allá, <risa> porque es que a ti, tengo, a ti tengo. No, no, porque lo es. Eso es antiguo estamento porque Jesucristo todavía no ha hecho sacrificio, Carlos. Juan 17, ¿qué? Vamos a leer. Pues, eh, ok, versículo 9, versículo 9. Versículo
1: 9. Me encanta, 9, porque 9.
0: ya del saque, quiero ir directo.
1: Uh -huh. ¿Qué dice
0: esa primera seis palabras?
1: Dice: Mi oración no es por el mundo. Por sino quién? Por,
0: no es pero, por el mundo. O sea, él la clara. Él dice: Yo sí. no estoy orando por el mundo.
1: Sí, pero espérate, ¿por espérate. quién?
0: Yo voy a buscar la palabra, la palabra griega de esto, ¿okay? para que no. ¿Cuál que... no? es lo que significa no en el griego? ¿Qué
1: significa no.
0: ¿En el griego qué significa?
1: Este. no.
0: Ok, está bien, está bien, por si acaso, por si acaso.
1: La, significa lo mismo, la.
0: Ok, sí, está bien, ok. ¿Y, okay. ¿y mundo qué significa mundo?
1: A, a, ese es el tema que voy, papi. Dame, hombre, que ya estoy en Juan. 17,
0: no yo lo tengo aquí también,
1: 17 qué 9 me dijiste, Juan 17 9, bueno la palabra que utiliza, eh, yo acerca de esto estoy viendo no acerca del mundo, Cosmón, la palabra griega que utiliza ahí es Cosmón, okay. Cosmón se puede traducir básicamente como um, sistema, Uh -huh. a como totalidad de, o sea, lo podemos traducir como un sistema de pensamiento, como un sistema de gobierno, pero también se puede traducir como a la totalidad del, del cosmos o de lo, de lo que ha sido creado, de lo que, de lo que está presente. Eso o sea, que es se puede bien. utilizar para un sistema de pensamiento, un sistema de gobierno, como también, por ejemplo, Juan 3.16, porque de tal manera amo Dios al mundo, uh -huh. no, no, no necesariamente se refiere siempre al sistema, de, de, del al sistema de gobierno al sistema que opera, sino también a su creación por eso es que la ecoteología que es teología de la liberación que surgió en los 70, mucha gente la tira para pa, pa, pa el otro lado diciendo esta es teología de izquierda, estos son unos locos que si el calentamiento global y toda esa es porquería pero realmente Juan 3.16 del SA que nos está diciendo um, que Dios también ama y se preocupa y el sacrificio pues, de Cristo tiene que ver con la restauración y el, y el restablecimiento el del cosmos y de la naturaleza también.
0: Ok, y aquí aclara en la oración <risa> aquí aclara en esta oración del gran sumo sacerdote intercediendo en el lugar santísimo, dice, mi oración no es por el mundo, sino por quién
1: Ah, espérate que me fui Ah, el mundo por los que me diste, por los míos
0: Ah Entonces de todo el mundo <risa>
1: Chicos, sí, pero es que Juan, eh, digo, sin quitarle mérito a la carta de Juan, en verdad.
0: Yo sé que, yo sé. Pero, vuelvo y digo, Juan, o Juan Dale o Evangelio, la Juan, ¿cómo es? ¿Cómo que se llama? Juanina. 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 Eso, eso suena como que un, un plato de comida de Puerto Rico. Oh, mí, dame una Juanina. Eh?
1: <risa> la, quieres con, la quieres en papiro o en ostracas.
0: <risa> yo sé, pero esto es un concierto que se saca del Viejo Testamento. Claro. en cuestión a la intercesión del pueblo, ¿me entiendes? Y él dice, Mara, yo no estoy orando por el cosmos, yo no estoy orando por el mundo, sino que estoy orando por los que tú me diste. Y durante este capítulo tú vas a ver la distinción de que Jesús en esta oración está hablando del mundo y de los míos, del mundo uh -huh. y de los míos. Y luego más adelante dice, y también oro por los que van a creer. No ora por todo el mundo, dice, sino por los que van a creer este evangelio, este mensaje de salvación. Entonces, si Jesús mismo está intercediendo, ¿no entiendes? Por una gente en particular, porque entonces nosotros creemos que Jesús realmente murió por todos los pecados de todo el mundo. Y ahí dicen, ah, pues entonces Dios es malo, Dios entonces no quiere salvar a todo el mundo. Y para tú contestar esa pregunta, dijimos desde el primer día que uno tiene que tener un buen concepto de lo que es la depravación total.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Me entiende por Totalmente si, depravado. Si tú, no, si tú no entiendes el primer punto de la depravación total, todo lo demás no te va a hacer sentido. Porque entonces todavía tú, tú dices, no es que el ser humano todavía es bueno.
1: Bueno, el ser humano tiene valor, que es otra cosa.
0: Sí, son dos cosas diferentes. Eso es lo que Pero hablamos aquel vocal, día, exacto en su moral
1: está quebrada hay un glitch ahí
0: sí, no hay na... bueno vuelvo y digo si ustedes creen en la inerrancia e infabilidad de la Biblia ustedes tienen que resolver ese problema con la Biblia
1: inerrancia no sé Ine...
0: no no pero yo digo tú tienes tú pasas por ficha pero no, los que realmente paia, creen que está viendo, Dios mío. tú lo trajiste yo no, yo no fui yo, fuiste tú no,
1: yo, mira que clase bueno, es tú me dijiste
0: inerrancia, no sé yo. No, eh,
1: bueno, tú dijiste que... la inerrancia e inefabilidad yo, bueno, inerrancia no sé, inefabilidad probablemente sí creo en eso, pero no, inerrancia bien. no sé
0: está bien. yo como que no te amo
1: <risa> yo sé papi, yo sé, gracias pero, a Dios no por cien. eso jajaja no, de... <risa> Ven que, se, que se, puede, se puede diferir y se puede claro, seguir amando a la gente, claro, por claro. más hereje que sea.
0: Ahora, el, en el próximo que tema que hable, el que difiera, yo no se me va a hacer <risa> llamarlo. Pero nada, este, o si sea, sí. sí, es la verdad, tengo que hablar con la verdad. Pero, <risa> si tú crees realmente en que la Biblia dice la verdad, uh -huh. entonces tenemos que, tenemos que reconciliar estos textos, ¿entiendes? Porque si no, vamos a tener un problema no con una posición teológica, sino con lo que establece la Biblia. Entiende. Exacto. O sea, es, ah, pero la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Hoy no vamos a tocar el tema de la voluntad, pero si tú realmente lees la Biblia y entiendes el griego y el hebreo, hay más de nueve tipos de voluntad. De entre las tres más grandes está la voluntad decretiva, la, la voluntad eh, preceptiva, que tiene que ver con los preceptos de Dios, y la voluntad de determinación, o, o en cuanto a. Eso es un lenguaje antropomórfico que significa que Dios usa el lenguaje para que el hombre lo entienda. ¿No? Y hay que ver qué tipo de voluntad, si es la voluntad decretiva o si es la voluntad preceptiva o si es la voluntad permisiva o si qué tipo de voluntad realmente está hablando en ese texto. No vamos a entrar para allá. Pero cuando tú te encuentras con este tema, tú tienes que, volver te digo, hacer la paz con la Biblia y reconciliar el texto. ¿Me entiendes? Uh -huh. con la, no, no con tu pensar, sino con la naturaleza de quién es Dios. Exactamente. Entonces, vol volvemos uh -huh. al punto. Si nosotros no entendemos de que somos depravados, Totalmente, y es que estamos muertos, o sea, no es que estamos moribundos, no es que estamos enfermos, es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pues esta línea de pensamiento, pues uno dice, ok, realmente es lo que la Biblia establece. Ahora, uh -huh. si tú piensas que estamos moribundos y que todavía hay un chance de que el ser humano sea bueno por sus buenas obras y que puede cooperar con Dios, pues esto se te va a caer.
1: Exactamente.
0: ¿Entiendes? El problema es que la Biblia establece que estamos muertos. Entonces, no peleen conmigo, no se molesten con Carlos, peleen con la Biblia.
1: No, conmigo no se molesta la gente a mí no me escribe ni nada. Eh, pero te invitan a los live. Pero me invitan a los live.
0: Eh,
1: como que... Aleluya. Mira, Carlos,
0: Carlos dijo que esto en aquel live, que... pero
1: que, Invítalo para acá.
0: Sí, claro, ok.
1: Entonces, Tú no sirves.
0: Realmente, y quiero, y quiero, o sea, no quiero simplemente traerle esta posición simplemente por traerla, quiero... Que, que en cierto sentido esto magnifica a Dios. Y, y lo entendamos uh -huh. y que magnifica a Dios, porque nosotros no hacemos teología para ser arrogante Nosotros realmente, la idea de conocer a Dios es para adorarle mejor, para amarle más, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo realmente este concepto puede afectar nuestra, nuestra alabanza y adoración? Pues mira, número uno, de que el sacrificio fue efectivo. Uh -huh. O sea, es cuando realmente Jesucristo estaba muriendo en la cruz, por su pueblo, por los quienes él escogió, él aseguró la salvación. ¿Me entiendes? Acabó. Y después de ahí sale la canción de Marino. Por si acaso.
1: Cristo viene.
0: <ríe> o sea, Jesucristo aseguró la salvación de tu vida. ¿Me entiendes? No. O sea, no hay nada que te pueda separar de él. Ese sacrificio fue efectivo. Entonces, si tú entiendes esto, créeme que tu adoración va a ser como que yo soy, que soy vil, soy menos... Como que tu lente se va a enfocar más en Dios y menos en lo que tú puedes hacer. ¿Entiendes? Y eso es lo más importante de este punto. De que tú puedes estar seguro de que cuando Cristo te escogió, uh -huh. él, como dijo Filipenses eh, Filipense, 1, que susto. <risa> cuando Cristo te escogió, Filipenses 1, 6, el que comenzó la buena obra en ti,
1: la va a terminar. Te escucha el tema ¿Sí? redimido con el Mary. la <risa> no te rías. Este tipo. <risa> el tema está
0: duro, el tema está duro. Es sí. insider, tuyo, un insider, es un insider, es no, un insider.
1: Aunque insider ni que checo <risa> alto.
0: <risa> tú sabes más que eso, güey. Dale, 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 dale. Este... Entonces, tú puedes tener seguridad... <risa> Si tú dices día 3, José, pero es que yo no sé si, si realmente Jesucristo murió por mí. Mira, mi, mi consejo. Es más, Carlos, que tú dirías una persona que diga, mira, yo no, Carlos, yo no sé si yo fui escogido si Cristo murió por mí.
1: Este. Chica, no me metan esos líos. Mira, realmente, si ya tú tienes dudas si Cristo murió por ti o no, yo creo que ya el proceso de. de, de um, el proceso de, de, de Dios, de trabajar en tu vida. Eso tiene un nombre que estoy buscando ahora mismo que se me olvidó, que es que este es este, el Revolución, problema. De Ajá, este, de regeneración. Gracias que los reformados tenemos este, esta parranda de, de nombres de que palabra. muchas veces se nos R, olvidan. Y, y estás con R. Este Revolución, de regeneración, de exacto. Pues yo creo que mira, este, ya el espíritu está haciendo un trabajo en tu vida y, y eso demuestra una preocupación genuina y real um, por, tu, por, por tu vida espiritual y por tu relación con Dios. So, mi consejo sería, papi, o, o amiga vas por buen camino, um, sigue metiendo mano en tu relación con Dios, conociendo a Dios, metiendo mano en la teología, conociendo quién es Dios para que podamos entender bien todos estos conceptos um, y pidiéndole al Señor que nos revele quién Él es, eh, no tan solo a través de los libros y la teología, sino también, eh, también a través de una vida eh, devocional um, y, y de esa relación eh, que, que, que se desarrolla. A través de, de, de esas prácticas y de, de esas disciplinas espirituales, so, va por buen camino.
0: Sí, no, y es lo mismo, como que si tú tienes dudas, donde tú estás parado con Dios, sigue, <coughs> sabes, sigue exponiéndote a la palabra de Él, ¿me entiendes? Uh -huh. um, sigue exponiéndote a su, a su naturaleza, a su carácter, ¿me entiendes? Um, van a venir dudas, van a venir preguntas. Um, mi, 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 cora sabes, mi corazón es decirte, como que, ¿me entiendes? acércate a él, acércate sabes, con tus dudas, con tus preguntas, con tus corajes, um, y sigue exponiéndote a la palabra de él porque nosotros creemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios este, él, oh, para mí es el mejor consejo que te puedo dar aunque tú no te sientas parte de acércate una, a una comunidad de fe ¿me entiendes? Y, uh -huh. y mientras tanto, lucha con tus dudas hay cosas que no vas a estar de acuerdo pero sé lo suficientemente humilde para decir, ¿sabes qué? no sé nada, déjame aprender Amén. Obviamente en el proceso yo creo que Dios es el que te va a traer la convicción. Si no te importa no te importa, yo no te puedo forzar. Claro. Claro. Um, pero yo sé que mientras tú te sigas exponiendo la palabra de Él, y pídele a Dios por misericordia. O sea, claro. Porque como dijo Carlos, realmente si esto te, te importa de verdad y si es algo que realmente te preocupa, ya el Espíritu Santo está poniendo una convicción en ti. Amén. Y en esta hora yo quiero que el que... No, pero no así... <risa> este, pero ese es mi mejor... Consejo <risa> que te puedo porque, como dijimos, aunque el sacrificio de Dios es suficientemente grande para cubrir la maldad de todo el mundo, <tose> incluyendo la tuya, pero solamente es efectiva en el que cree. Y nosotros mm. creemos que el proceso de salvación de principio a fin le pertenece a Dios y quien pone la fe es Dios. Pero eso nos quita de que nosotros hagamos una proclamación y una invitación a que tú seas parte ¿me entiendes? Uh -huh. de, de la familia de fe y, y constantemente el mensaje del evangelio es una proclamación eh, como que vengan a mí los trabajadores y cansados este, ve, vengan a comprar pan sin dinero eh, realmente una invitación extendida pero el que realmente es escogido es el que responde bueno, eso no. es todo, lo voy a dejar ahí si tienen preguntas nos pueden tirar al día más tarde eh, vamos al tema que, que puede sacar chispa. Este, yo sé que Carlos y yo en esto no estamos en desacuerdo. Eh, estamos 100% de acuerdo en esto. Aleluya. Y en cuanto tema del machismo. <risa> <risa> en cuanto al tema del machismo dentro de la iglesia.
1: Aleluya. Espérate, ah, de, de, déjame, déjame,
0: déjame, déjame editar esto
1: y ponerle la iglesia con mayúsculas. Lucha.
0: Um, <risa> en estos días, mmm, ya, lo, no se sé, me dio hasta un taco. Eh, sí, eh, dos muchachas en Puerto Rico la encontraron muertas. Uh -huh. No son las primeras, esperamos que sean las últimas. Uh, una de ellas, amiga de un amigo de nosotros, que es productor. Otra. No sabemos quién es. Uh -huh. Y me, me da mucho dolor, me da rabia. Porque he visto gente vacilando con el tema. Yo soy una persona que tengo humor negro, eso lo voy a decir bien sincero. <risa> mi hermano sabe, mi, mi familia sabe. Yo tengo un humor bien negro. Pero en este, como que no, no me dio, no me dio gracia. No, no me dio gracia. No me da nada de gracia. Porque Duele, ¿me entiendes? Uh -huh. Duele que una mujer hoy día en, en nuestra uh -huh. comunidad no se sienta segura, no se sienta respetada, no se sienta protegida, valorada. O sea, es, es triste que yo tenga una novia que me diga, yo no quiero vivir en Puerto Rico porque cada día que yo salía a Puerto Rico yo sentía que me iba a pasar algo. Me rompe el alma, bro. Uh -huh. Y es que no es solamente en Puerto Rico, es que pasa en todos lados. Una de ellas murió... Pero creo que era la menor, es de nuestra edad, ¿verdad, Carlos?
1: Es no 27 menos. años, de tu edad, más o menos. Tú sí.
0: estás ahí casi. Este, se Creo que la encontraron tirada en un lago. Ajá. Ah, tenía un bebé. Embarazada. Ah, supuestamente, no sé no sé si fue Félix Verdejo, no, eso no viene el caso. El caso es que se encontró en un lago, todo el mundo entiende que murió a manos de un hombre y la otra creo que fue calcinada en un carro.
1: También, en Calle. Y la iglesia, uh -huh.
0: por no hablar malo, no dice nada. <risa> y... ¿Qué es la que hay? Mano, ah, claro. ¿Como que hasta cuándo? Porque la mujer tiene que ser sumisa, porque se tiene que someter al hombre, porque el hombre es cabeza...
1: Yo, mano bueno, yo lo entiendo. Yo, ¿sabes? Siempre ha existido la violencia y. Y, y toda esta cosa. Tú sabes. Y no es, no es la primera vez que pasa algo así. Este, y como tú dices, esperamos que sea la última. Pero. Este. Cuando uno mira el background de muchas de estas personas, este y especialmente una isla como Puerto Rico, que Puerto Rico yo creo que es el país que más iglesias tiene por, mira, por milla cuadrada. Este, no sé si en el mundo entero o por lo menos acá en Occidente. O sea, que aquí el más el que menos, el que no corre vuela. O sea, el mínimo ha tenido que pisar alguna iglesia, tiene que tener algún pana, que alguien la, que alguna vez le haya dicho, que alguna vez haya pensado, etcétera. Este... Sobre, sobre la iglesia, y, y creo que muchas veces tenemos un problema de educación cristiana um, serio dentro de nuestras iglesias, comenzando obviamente con nuestros líderes, y no, no, no estoy aquí, o sea, no quiero que piensen que le estoy tirando fango ni a la iglesia, ni a los pastores, ni a los líderes, ni evangelistas, ni maestros, ni profetas, no, simplemente creo que sí debemos mejorar <coughs> muchísimo en las cosas que estamos haciendo eh, dentro de la educación cristiana y cómo enseñamos la Biblia. Este, y como dice por aquí Robert en los comentarios de Facebook, son texto, textos, textos mal interpretados. Este, yo creo que ahora mismo cualquier persona, cualquier persona que tú le preguntes, cualquier persona que no, que no esté ahora mismo militante en la iglesia, que no son practicante, que no son cristiano, una cristiana practicante, si tú le dices, este, si ha escuchado el texto de donde dice que la mujer se tiene que someter, te va a decir que sí. Si tú le preguntas que la mujer ayuda, eh, la persona te va a completar la oración y te va a decir idónea este y, y hemos perpetuado por así decirlo dentro de la cultura por lo menos aquí en Latinoamérica um, y hablo desde mi conocimiento viviendo y creciendo en Puerto Rico por 27 años eh, una cultura donde se utiliza el texto bíblico para esto mismo para que, para que siempre no, este, el abuso está mal pero la Biblia dice que la mujer se tiene que someter porque el hombre es cabeza del hogar y sacerdote etc y es como que Dios mío no podemos seguir leyendo esos textos de manera literal y necesitamos aprender a interpretar estos textos porque de manera indirecta, por, 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 por hacerle el favor, este, estos textos están creando en el subconsciente una cultura machista dentro de nuestra sociedad. Uh, y yo creo que si la iglesia en Puerto Rico, que compone gran parte de la sociedad, este, quiere un cambio, pues necesitamos empezar a reinterpretar los textos importantes como esto, si nos interesa tanto defender a la familia como cuando hablamos de abortos, pues es importante también interpretar los textos de manera correcta para defender a la familia cuando se trata de abuso contra la mujer y también contra el hombre pero ese no es el punto aquí, estamos hablando de mujeres que han sido asesinadas en una semana, o se asesinaron dos y de manera despiadada o sea, una la quemaron y la otra la drogaron la golpearon, la amarraron con un bloque, la tiraron en el agua y desde el puente le dispararon, este... So, si vamos a hablar de defender la familia y de defender la vida, pues tenemos que comenzar uh, por los que están vivos y, y, y por los que tenemos en la iglesia ahora mismo y por los que tenemos en nuestra sociedad ahora mismo y no podemos entonces seguir haciéndonos los locos utilizando textos al garete para someter y para empujar a la gente a que no, porque esto esta, esta es la ortodoxia, esto es lo que se ha enseñado por dos mil años. No, papito, no, que tú lo entendiste así, no mamita, no, que tú lo entendiste así son otros 20 pesos. Que tú interpretas el texto literal son otros 20 pesos. Que a ti no te interesa educarte, que a ti no te interesa aprender, que a ti no te interesa leer un libro porque te gusta más ver películas que leer, esos son otros 20 pesos. Si tú no sabes interpretar un texto, <coughs> o no te interesa por lo menos aprender a que hay diferentes tipos de interpretación bíblica y que probablemente ese texto que tú dices que es súper claro en la Biblia probablemente tiene tres, cuatro, cinco interpretaciones. Pues eso no es culpa de nosotros. Y Tenemos la, que si hacer el trabajo.
0: Esa interpretación tuya va en contra del amor hacia una persona, papi, está mal.
1: Malísima ¿sabes? la Como
0: interpretación. de cabe decirla, ah, yo voy a interpretar este texto para meterle una oferta a mi esposa, para pegarle dos tiros si está preñada con... ¿Sabes? What the fuck? Como que, bro, ¿me uh -huh. entiendes? Tú no puedes agarrar una interpretación bíblica para atacar a alguien más. Y mucho menos para matar a una... O sea, para abusar de una mujer. Uh -huh. Habla tú, porque en verdad no...
1: <risa> Mira, entonces, dos textos que siempre salen a relucir. Usted entra en los comentarios de los periódicos y de los influencers de... Por lo menos de Puerto Rico. Este, Usted sí. se va a dar cuenta de la... De la de la diferencia de opinión que existe. Y muchas personas ponen, no, oh, sí, qué horrible, etcétera, etcétera. Hay muchas personas... Este, porque el caso se da de que ella um, esta, este hombre estaba casado pero tenía una relación con esta mujer desde hacía 11 años atrás desde hacía 11 años perdón <coughs> y mucha gente no eso está mal pero es ella, que la, la paga del pecado es muerte no eh, eh, no debió hacerlo así pero este es que eh, eh, eso esa relación estaba mal desde el saque y ah, es que se la, lo buscó <coughs> se lo buscó Estuviera mal o no estuviera mal, o sea, en ninguna relación, ningún tipo de cosa así, eh, es razón injustificada para asesinar para, de, y de la manera tan cruel como se hizo. Si usted es de los cristianos que usted dice, no, eh, lo, que, lo que la persona hizo en asesinar a esa mujer embarazada está mal, pero es consecuencia del pecado, pues entonces usted no puede ser una persona que esté en, en contra del aborto. Porque muchas veces mujeres quieren abortar porque han tenido situaciones incómodas, situaciones injustas, situaciones de violaciones y cosas por el estilo. Y usted le está diciendo, no, tienes que tener ese bebé a pesar de eso, de, de toda la violencia y de todo lo, lo, lo demás. Pues entonces usted no puede tener la misma cara de portón como decimos en, en Ponce, en Puerto Rico. Sí,
0: bueno, nunca escuchado eso.
1: De decirle si cara lechuga con la cara así normal, robocop, que no le cambia ni le tiembla el pulso para decirle que es culpa de la mujer de que porque estaba en una relación que no debería estar. Esa no es razón suficiente para usted matar y de la manera que lo hizo a una persona. Otro de los textos que me saca por techo muchísimo y lo utiliza muchísima gente y muchísima gente lo utiliza con muy buena intención. Génesis 2.18, lo tengo aquí ya ready, mira Génesis 2.18 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Y allá entonces arrancamos, no, porque ser ayuda para el hombre es menos. O sea, porque, porque en, esta, en esta sociedad jerarquizada, eh, jerarquí, whatever, eh, empresarial, imperialista que vivimos, está el jefe y está está el presidente y está el vicepresidente. Pues ser vicepresidente es malo. O sea, y, y estar en no, la misma
0: autoridad, sí. no en la misma posición, eres menos. Exacto. Entonces,
1: ser ayudante está mal. para empezar. Y eso es una malísima, o sea, una manera súper mala de ver las cosas. Para empezar, eso es lo primero y eso no tiene nada que ver ni con la Biblia. Segundo, que el término que utiliza la Biblia eh, aquí en ayudante o en ayuda idónea en Génesis dos 18 es el mismo término, el mismo, la misma palabra que es ser en hebreo, que se utiliza para describir la ayuda que Dios le da cuando el pueblo de Israel no podía defenderse en contra de, la, de los pueblos opresores.
0: Pero como tenemos una mentalidad de que el ser humano está en el centro. No, Dios me vino a ayudar porque eh, no, porque él hace lo que yo diga. Porque Sigan el universo gira romper. alrededor
1: mío, porque el universo gira alrededor mío. Pues sabe qué? si si realmente el texto bíblico y los autores bíblicos que usted y yo creemos que fue el que escribieron la Biblia inspirados por Dios en momentos críticos de la historia y de y utilizaron esa misma palabra que utilizaron en Génesis 18 para describir las veces. Que, la, eh, que Dios ayudaba al pueblo de Israel cuando no podían más, pues realmente la mujer no es una ayuda, no es un extra, no es un complemento más. La mujer realmente vino a llenar una necesidad que o en el, en el texto de la Biblia eh, Dios trajo a la mujer porque el hombre no podía con la tarea solo porque era era insuficiente. esa es exacto, porque era insuficiente y al estar los dos juntos, entonces es que funcionaba una relación porque Adán se sentía solo y lo mismo. O ¿sabes? ayudar aquí no es ser menos ayudar aquí no es este, despreciar no es minimizar no es como que aquí el que sabe soy yo y como tú eres la ayuda idónea tú te tienes que callar y dejar que el que brille sea yo negativo negativo, negativo eso de que la ayuda idónea es, es, es la mujer el hombre puede ser ayuda idónea para que sepa
0: lo que pasa es que tenemos esta mentalidad de ya me calmé. De, de superioridad Ajá. Tenemos esta mentalidad de que tú existes para mí. Uh -huh. um, Imperialista. Yo no existo para nadie. De hecho, si tú entras en una relación teniendo esa mentalidad, vas a fracasar. Porque el día que la persona no cumpla con tu expectativa, con tu necesidad, estas cosas van a pasar.
1: Uh -huh.
0: como Mientras tú sigas objetivizando a la persona, ¿entiendes? especialmente a la mujer, que la mujer no es un objeto para tu necesidad, para tus caprichos, para tus deseos sexuales. No existe para eso. Mientras tú la sigas objetivizando. O sea, vas a traer destrucción, vas a traer muerte, ¿me entiendes? Y me rompe el alma. Porque estoy seguro, y a mí nadie me puede decir que no, que la iglesia no se trae a hablar especialmente en Puerto Rico porque hay un chorro de pastores que están en enfangados. Claro que sí. Suena feo, suena... Pero... A la que hablen, tú sabes cuántas hermanitas se van a levantar y decir, ah, pero tú me tocaste. Ah, pero tú me hablaste de esta manera. O sea, es como que... Y corríjanme si estoy mal, real. Porque yo sé que dicen, ah, pero le estás tirando fango. No es que le esté tirando fango, es que me rompe el alma porque la mujer no se siente segura. O sea, yo he estado en casos donde le dicen a la mujer, o sea, la mujer dice, acho, mi esposo me quiere matar. No, pero sigue orando por él, quédate ahí. Ah, porque quizás Dios lo...
1: El amor, el amor todo lo sufre, y todo lo espera.
0: Ah, hasta que tenga un puñal en el, en el pulmón, ¿qué va a hacer? No, porque es que yo estaba orando que... O sea, yo creo en que Dios transforma vida, pero si tu vida está en peligro, Mara, vete de ahí, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, eh, hay un video de Jay que volvió a surgir en la red y cada vez que lo escucho, en verdad te lo digo que se me sale las lágrimas. Y es del caso de esta mujer que estaba en el teléfono 45 minutos hablando con un guardia. Y en uh -huh. 45 minutos no llegó nadie. Le metieron 90 puñalas. Se le rompió hasta el puñal.
1: El cuchillo el tipo.
0: Papi, ¿sabes cuántas puñalas tú le tienes que dar a alguien para que se te rompa Y cuán fuerte le tienes que dar.
1: Y al frente de la mamá y de la nena. De ella.
0: Ah, pues. Lo más seguro se lo busco porque tenía un escote. No sé.
1: Que no hay razón.
0: O sea, a mí mira. Vamos a hablar bien claro en la iglesia y fuera de la iglesia, en la comunidad. Yo sé que hay hombres, o sea, no me malinterpreten, yo sé que hay hombres buenos. Yo no estoy, pero no es el momento para reír. O sea, es como que una persona tiene una herida y, y tú le digas, ay, no, pero es que yo también sufro.
1: Papi, esa es la cultura que tenemos de la comparación, donde tú empiezas a hablar con una persona y tú le dices, mano, esta semana me fue horrible,
0: Hacho, porque me en, el, voy, en, el,
1: en el trabajo me pasa eso. Hacho. Ah, y y empieza, más, y empieza, ach, a mí me fue peor ach, y empezamos con esa estupidez y esa inmadurez porque no sabemos escuchar porque no nos importa lo que el sufrimiento de la persona, nos importa a nosotros ser el centro de todas las cosas y no se puede ser el centro de todas las cosas, si usted predica y si usted vive y si usted cree en el cristianismo usted tiene que aprender que el liderazgo de servir que nos enseñó Jesús, comienza escuchando
0: claro y, y, y como que no, pero es que a las mujeres las están matando, a los hombres también.
1: A los hombres también. Bueno, sí, si, deja, si, si dejáramos de estar joseando en la calle, si dejáramos de estar haciendo tanto Porque bandidaje, si empezáramos a respetar las leyes, pues claro que sí.
0: O sea, no, no, sí, es verdad, los hombres los matan. Sí, es verdad, el porcentaje está igual. Sí, hay porcentaje, como el 19% de violencia doméstica de mujer a hombre.
1: Claro, y hay mujeres tóxicas, hay mujeres malas, hay mujeres abusadoras, hay mujeres de todo. Claro, que no, sí, no, claro que sí, claro que sí.
0: Dime, dime cuándo fue la última vez que mataron a un hombre en violencia doméstica. Uh -huh. Dime, real, o sea, búsquenme cuándo fue la última vez que mataron a un hombre. Y ahí va a salir, qué sé yo, una noticia, un noticiero de Holanda. ¡Mira, en Holanda lo pasó! Uh, comparado con todas las mujeres. O sea, dos en una semana.
1: Uh -huh.
0: Real. Like, no, no O sea, dejemos de ser tan ignorantes y dejemos de ser tan orgullosos. Uh -huh. Y aceptemos que tenemos un problema de que los hombres no sabemos ser hombre en Puerto Rico, no sabemos. Uh -huh. o a sea, Ni en Latinoamérica, como, ni ¿verdad? en Occidente. Actuamos, actuamos como animales, porque lo único, la última vez que yo vi los animales son los que usan a, a la hembra para tener relaciones sexuales, satisfacer sus deseos y después la tiran para el lado. Eso es la y... última vez que yo vi eso lo hacen los animales.
1: Y hay animales que cuidan a los crías y con los lobos, los caballitos de mar, este, no me acuerdo, los pingüinos, son, son este, animales que se quedan con la misma pareja y crían a los hijos. Y son mejores padres que hasta los seres humanos. Entonces, y te nombré tres ahí que yo no voy a discovery channel hace como 20 años.
0: <risa> como que aprendamos a ser hombres? aprendamos, no, que macho alfa, que es, eh, uh, pa aquí. Papi, no eres hombre. Si tú no sabes tratar con una mujer, no eres hombre.
1: Mira, los otros días estaba hablando con un pana, que obviamente no voy a decir ni el nombre del pana, ni el nombre del pana del pana, ni cosa por el estilo, que estaba, que el, el pana del pana le decía, papi, estoy teniendo problemas con mi esposa porque no me respeta. Y yo decía, diantro, ¿será que la mujer le está metiendo las manos, que el hombre, qué sé yo? Este, la mujer es abusadora y le, qué sé yo, la, mujer, ay, papi, es mujer papi y abusadora y, sí, y, eso y no, normal. Se, eso no se quita, eso no. Exacto, y de entre la mujer va al trabajo, le forma un show allí, desea lo que es innecesario o algo así. Yo pensé lo peor. Pues nada, no voy a decir ni, ni qué hizo el pana, pichea. O sea, ni, 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 ni las razones. La cuestión es que el pana dice que la mujer, que él siente que la mujer le falta respeto, porque él es el, él es la cabeza del hogar, él es el sacerdote. Y cada vez que él tiene una magnífica idea o le viene algo a la cabeza, la esposa le dice, papi, pero no es mejor hacer esto. ¿Tú no crees que esto es, lo, que esto es mejor? ¿No crees que debamos este, guardar eso para después y hacer esta otra cosa? ¿O ahorrar aquí para hacer esta otra cosa en vez de gastar el dinero en esta otra cosa que a lo mejor no es tan necesaria? Pues el pana ya se sentía ofendido porque la mujer no se estaba sometiendo a su sacerdocio. Entonces nosotros nos creemos... Y cuando digo nosotros me refiero a los hombres. Nosotros nos creemos. Sí, porque que... Soy uno,
0: soy hombre. Hello.
1: Claro, sí, no ni modo. Este, digo la última vez que chequeé sí, so me debo incluir. So, este, tenemos esta, esta teología de sometimiento donde nosotros, pues, con... papi nosotros somos la figura de Cristo. Pablo dijo ahí, o las mujeres tienen que someterse. Pues mira, sabes que te tengo el texto aquí, para que lo leas conmigo, caballito de mar. Mira. El 21 es más, sométanse unos a otros por reverencias a Cristo. Unos empezando, a otros, para empezar empezando. el primero. El primero, sabes tanto tú a ella como ella a ti, para empezar. Segundo, caballito, y te lo digo como un hombre que lleva ya nueve años y pico de casado y más de diez años de conocer a, a mi esposa Sarina y de relación con ella. Caballito, si a ti te interesa más ponerle aros o camones o rings al carro antes de pagar la renta, papi, es normal que una mujer prudente y sabia te diga, papi, ¿ah? si el, has trabajado toda la semana, seis días, y el único día libre que tienes, donde no has visto a tu esposa en toda la semana, decides irte con los panas a ver un juego de NBA, y se te olvida que estás casado, pues papito, es normal que la que vive en tu casa, que te ayuda a recoger, que también vive ahí, que también y trabaje, que paga, que paga los biles, que te cocina tal vez, porque tal vez tú ni sabes cocinar, es normal que te pida tiempo, ¿sabes? Pues en vez de molestarte, porque es el único día libre que tengo y no puedo ir a compartir con los panos míos porque no puedo ir a ver el juego de NBA. Pues papito, ¿sabes qué? Si de novios a ella no le gustaba el NBA, pues ahí tú sabías lo que había, tienes que compartir con ella. Si tienes la buena suerte que le gusta la NBA como a la mía y no tiene problema con irse a Chile a ver un juego de NBA, pues papi, coronaste, gloria a Dios. Pero no puedes quejarte, porque si tu esposa te está diciendo algo, es por una razón, caballito de mar. Escucha, como dice Estelo Rabacuco, escucha. No puedes estar quejándote cada cinco minutos porque tú te crees que eres el, el, el emperador y que todo, todo lo que tú dices sí. es ley y la mujer tiene que obedecer 100% a lo que tú digas sin ningún tipo de objeción, cuando probablemente lo que tú estás diciendo, como lo hacía yo en los primeros años de casado, era una, una estupidez, era una brutalidad.
0: Si una nos falta madurez, nos si falta madurez. Si tú eres una persona que te... Mira, a mí me gustan los tenis, me encantan. Pero yo le doy gracias a Dios por mi novia, que estamos, ¿verdad?, para casarnos. Que ella me dice, mira, mi amor, no es más sabio esto. Y tú sabes que yo me doy cuenta que ella no lo está haciendo porque me odia, uh -huh. sino porque me ama. Ni porque no te quiere ver así calado, ni feliz. Papi, la primera que me dice que me tengo que. Mira, date un face. A, a la mía le gusta el pelo largo. Pero, papi, es porque te ama. Alante. Nosotros aquí, como que pensando todavía, es que me quiere ver mal, es tóxica, ¿eh?
1: Entonces, okay. seguimos con la teología de, de, de someternos, ¿no? Porque la mujer se tiene, eh, porque se tiene que someter. ¿Sabes qué? El primer ejemplo que da Pablo ahí en el texto este de, de, de someterse es okay. que es que las esposas se sometan, ¿verdad? Se someta cada uno a su marido que como al Señor.
0: Va, está explicando el versículo 21, por si acaso.
1: Ajá, explicando el versículo 21, la manera, la manera. So, cada vez que tú te quieras sentir superior de que la esposa tuya se tiene que someter, pues acuérdate que, que, el, ejemplo, que el ejemplo más radical más drástico lo da Pablo en el versículo 23, donde dice, porque el marido es la cabeza, ah, este él es el salva, eh, porque el marido es la cabeza eh, de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, él es el salvador de su cuerpo porque es la iglesia. Así como la iglesia ah, se somete a Cristo, de igual manera la esposa, el 25 para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Para usted que se cree que es el dueño y el emperador y, y, y el rey de la casa... Y que usted todo lo que dice es ley y que usted se cree en los Estados Unidos, donde no están de acuerdo con él, invade y bombardea y da tiros y puños y patadas Pues sepa que, la, que el ejemplo que está dando Pablo aquí es de sacrificio. O sea, cuando usted, cuando usted quiere entronarse y sentirse como la cabeza del hogar, recuerde que la cabeza vino a este mundo. Jesucristo vino a este mundo A servir. Y que Cristo todavía no ha vuelto a entronarse y a restablecer su reino 100%. So que el ejemplo que le están dando ahí es de servicio, es de sumisión. Sobre que cuando acuérdese que Jesucristo a través de los cuatro evangelios enseñó, hasta, hasta Juan, que es el evangelio, que no, no, no me voy a meter para allá, enseñó que para estar arriba hay que estar abajo. Que para el ser líder... De hombre hay que... no
0: vino a servir sino a ser no, servido
1: Ajá, que para ser líder hay que empezar la a lavar primero. Si no, no vino a servir, vino este vino a servir, no a ser servido. Que para ser líder hay que servir primero. Que para estar en la diestra del padre, primero hay que estar en la, en, la, en, la, en la cola del final de la fila. Y que cada vez que tú quieres que tu esposa se someta a tu gran interpretación bíblica y a todos tus antojos y a todos tus caprichos, pues caballito, si no estás, si no estás viviendo como Cristo vivió en esta tierra, sorry por ti, papi.
0: Y te a Cada vez que cosa. tu esposa
1: tenga una objeción, probablemente es una, una, una objeción justa y justificada.
0: Y te voy y a decir lo que, sincero, es que el uh -huh. texto, la culpa radica en el hombre. Porque ustedes uh -huh. que, vamos a darnos por esa línea, la culpa radica en el hombre porque dice como que amen y sometanse a sus maridos. Digo, perdón, respeten y, y, y sometanse a sus maridos, pero luego al hombre le dicen amen Amén. a su esposa. La pregunta es si ¿sí tu mujer no te respeta, Pregúntale pregúntate si la estás amando bien. Esa es la pregunta. Si tú dices, uh -huh. tío, es que ella no se somete, no me respeta. Bueno, yo tampoco me sometería a un tipo que lo que cree abusar de mí. Un tipo que, que cuando llega a casa rápido me pregunta dónde está la comida y por qué no cocineo. O porque, ah, tú nunca me dejas salir con mis panas. Que sí que sé. Como que pregúntate si realmente estás amando a tu esposa. El diseño de Dios no falla. No falla. O sea, el diseño de Dios es perfecto. A menos que tú tengas un problema con eso, bro, pues no te llames cristiano.
1: Resuélvetelas tú con Dios.
0: Eh, porque, papi, o sea, si tú tienes un problema con el diseño de Dios, tú estás diciendo que Dios no sirve como Dios, él no sabe lo que está haciendo. Uh -huh. Y el diseño de él no falla. Y la mujer, yo estoy seguro, yo estoy seguro. Y la mujer, si hay mujer aquí, por favor, pruébenme lo incorrecto. La mujer le gusta sentirse segura. Claro. Le gusta sentirse segura económicamente emocionalmente, espiritualmente, físicamente.
1: Es más, papi, cuando la mujer se siente cómoda emocional y espiritualmente, aunque te las estés viendo horrible económicamente, se mantiene.
0: Y vos digo, es que la gente piensa que económicamente es ser millonario no es eso. Es que tú seas responsable con tu dinero, que ella diga yo puedo confiar en Carlos, en Josué, porque sabes que él maneja muy bien su. Vida. No tenemos mucho, pero él siempre suple. Pero no Esa va
1: a explotar la, los chavos jugando en el casino, ni va a llegar aquí con un televisor de 80 pulgadas que no necesitamos en vez de pagar la renta, el agua la luz.
0: Y hablo, bebé, no hay comida. así mi amor, pero me compré un par de Jordan tan duras. Nah,
1: ese PS5 es GB de show, pero no tengo... Sí. Ahora, ahora necesito los chavos para pagar la luz.
0: Y el wifi no, no, el wifi primero, ¿me entiendes? <risa> Porque también así somos cerrados. ¿Me entiendes? Porque tengo que jugar con los panas. Nada, nada malo con tenis, nada malo con jugar. para yo... Yanis sabe que a mí me encanta el PlayStation y conectarme con los panas míos uh -huh. y jugar. Pero si yo no le he dedicado tiempo a ella primero, mis panas saben que tienen que esperar. Claro. ¿Me entiendes? No, Porque manito. yo quiero que ella se sienta segura. Y ese es el punto de este. O sea, la mujer no se siente segura y todavía nosotros nos preguntamos qué carajo está pasando en Puerto Rico. Papi, uh -huh. no se sienten seguras, ¿no? O sea... La mujer no quiere salir y tú sabes cuál es el problema que seguimos dando eh, defensa personal. No, mira, pues vístete así. Mira, hay mujeres que si no se ponen un escote, no se ponen un pantalón arriba y como quiera las matan. ¿Qué más vamos a hacer? Ponerla ahí en una, qué sé yo, en una colcha. Uh -huh. Papi, ¿sabes? no es culpa de la mujer. Si tú tienes un problema como hombre, dejemos de estar echándole la culpa a la mujer y vamos a enfrentar el problema con el hombre. ¿Me entiendes? Casi todo es, y, y no hay nada en contra de esto tampoco, yo creo que la mujer necesita su ayuda emocional. Claro, Pero que la necesita. Claro, que vamos a seguir. Dando más clases de ayuda personal, vamos a dar más clases de defensa personal. ¿Me entiendes? Uh -huh. y, y, ¿Y cuándo vamos a trabajar con el hombre? ¿Cuándo vamos a decir como que, mira, no, hay un problema serio en tu corazón, tenemos que trabajar con eso?
1: ¿Cuándo vamos a, 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 a dejar de ignorar el hecho de que dentro de la cultura evangélica tenemos un problema de machismo? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar con eso? ¿Cuándo vamos a enseñarle a los muchachos dentro de la iglesia que someterse el uno al otro y de que ese texto que acabamos de leer en, en, en Efesios 5 no significa que tu esposa es tu esclava?
0: Ahora, y, y perdónenme, sé que me agito y yo sé como que... Pero tú sabes que también me, fru y me duele que rápido dicen, ah, pero mira a Josué como está hablando y quieren picharle al tema. Uh -huh. Papi, vamos a hablar las cosas como son La realidad Y yo digo, perdónenme porque yo sé que, que Se me sabe lo de Bayamón y hablo así Pero es que no, a veces no encuentro Palabra ni Brr. manera de cómo decirlo
1: Sí, sí, normal
0: ¿Entiendes? Como que Me frustra porque ahora van a decir Ah, Mira mira cómo José está hablando en el live Por a que no te le estás prestando atención a, a lo que realmente se está hablando en el live A la información sí, sí.
1: Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Realmente el punto aquí es que hay un issue de machismo dentro de la iglesia que hay que trabajar. Este, Hay un machismo escondido, disfrazado de sana doctrina. Hay un evangelio escondido aquí, Este, un machismo aquí disfrazado de ortodoxia, un machismo aquí disfrazado de santidad, de correcta, de la interpretación bíblica correcta, un machismo disfrazado de yo no sé, mano, de tantas cosas que realmente no justifican el que las mujeres ni siquiera dentro de la iglesia muchas veces se sientan seguras. Acá en Estados Unidos, ah, o sea, en cuestión de meses han salido un montón de bochinches, de pastores de, con escándalos sexuales, de ya sea de pornografía infantil. Porque o sea, no es que la pornografía de adulto está bien, pero infantil es como que... Sí, lo llevaste
0: a un nivel ya bro, o sea, eh, más todavía.
1: Más peor. Los pastores diemos. con infidelidades, pastores enviando fotos en NU o, o con ropa transparente que se le ve la vida. este Y en Puerto Rico hasta ahora eso no ha salido y si ha salido. Bueno, hay un par de casos de, de pastores este, donde lamentablemente se ha probado su infidelidad y gente de ministerios durísimos que en Puerto Rico son acá arriba. Se ha probado, se han divorciado, está la evidencia de sus fallas. Y yo no estoy diciendo que por esas fallas hay que darle hay que darles para abajo y bajarlo, pero aún así no se le da la atención que merece. Se siguen teniendo esa gente en altos pedestales y en, en, y en si posiciones no de poder. Bajo. Pero si fuera una mujer,
0: la, con ella por el pico. la que le
1: infiera al esposo, la que hubiese hecho 20 disparates pornográficos, lo que sea,
0: <coughs>
1: el cuento hubiese sido otro. Eso es machismo escondido dentro de la iglesia. Eso es machismo escondido detrás de cristianismo.
0: Es que, o sea, realmente, realmente, y lo digo, no lo digo por, tenemos que arrepentirnos como hombres. Uh -huh. o sea, porque le hemos hecho tanto daño a la sociedad y, y a, a la misma iglesia, ¿me entiendes? La gente dice, ah, pero con este tema ya la gente no quiere ir a la iglesia. En eso no es el punto, ¿me entiendes? O sea, como que... por alguna razón
1: la encuesta salió ahora que la gente está, las iglesias se están vaciando bro,
0: o sea Dios no, hecho, la iglesia de Cristo no es perfecta y, claro y, que no. y tenemos que hablar, ¿sabes? también una cosa como decimos una decimos la otra, la iglesia de Dios no es perfecta um, pero tenemos que dejar, o sea hay una línea, yo no creo en, en suavizar el pecado tampoco creo en este juego de la condenación pero sí tenemos que llamar a cuenta.
1: Claro Por ejemplo, sí. yo,
0: hoy día tú llamas a cuenta a alguien que tú amas. Ah, tú no me amas.
1: Era un buscapauta.
0: Sí, como que alguien lo tiene que decir. Y si estamos leyendo la Biblia y no nos sentimos convencidos, la estamos leyendo mal, como hombre, mm. como iglesia. O sea, si nosotros leemos los profetas, nosotros los tratamos con cariño. ¿Entiendes? Pero ¿hasta cuándo nosotros vamos a, a, a seguir? como que es o sea, ignorando sin y, y sin arrepentirnos, ¿me entiendes? Nosotros creemos de que el arrepentimiento es continuo en la vida del cristiano. Bro, tenemos que arrepentirnos de este machismo y si me quieren decir feminazi, mira, yo no estoy de acuerdo con el con el movimiento feminista completo, pero si esto me hace feminista, pues mira, lo soy porque yo o sea. soy pro mujer, ¿me entiendes? Y yo creo que la mujer debe ser cuidada, protegida, valorada, amada. La mujer es parte del cuerpo de la Iglesia.
1: Y claro, y sobre todo por justicia, porque muchas veces uno dice, no, porque esto es injusto y se necesita justicia. Y rápido empiezan, ah, no, pero es que, ah, tú eres socialista, ah, no, tú eres feminista. Ah, entonces em empezamos como que a, a, buscarle, categorizar,
0: a categorizar.
1: A categorizar y a buscarle 20 patas al gato de... de, 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 de por... Porque fulano está pidiendo justicia. Pues sabes que si, si tú tienes un problema con que un cristiano pida justicia cuando se mata a una mujer, igual que cuando se mata a un hombre, cuando se eh, viola a una niña, igual que cuando se asesina a un niño, etcétera, pues entonces este, necesitas releer los evangelios y te recomiendo la traducción lenguaje actual y la nueva traducción viviente para empezar para que podamos captar, porque o sea, es, a mí me saca por el techo de que uno diga, no, mano, porque eso no es justo y, y tiene que haber justicia y tenemos que, 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 que deconstruir lo que hablábamos los otros días en Instagram y reconstruir nuestra, nuestras posturas teológicas. Ah, no, mano, eso es progresismo, eso es, este, eso es socialismo, tú te estás yendo por otra línea. ah Papi, pero si fuera si fuera tu hijo, si fuera tu hija, Tú no pedirías justicia. Yo no estoy diciendo que maten a la persona que lo hizo. Yo estoy, yo estoy diciendo que hay unas consecuencias que yo como cristiano, si ahora mismo decido tomar un arma de fuego y meterle un tiro a alguien, Dios no lo quiera. Yo tengo que enfrentar unas, una, una, unas consecuencias a pesar de que yo creo que Cristo es el Señor y Cristo viene. Pues las mismas consecuencias que voy a enfrentar yo como cristiano tienen que enfrentarla cualquier otra persona que cometa un acto delictivo como esto. Y pedir por justicia no es ser socialista, no es ser liberal, no es ser neortodoxo, no es ser este heterodoxo, es simplemente leer el evangelio y pedir justicia, que se hagan las cosas correctas. Porque si usted cree en el evangelio y usted cree que Dios es justo, que Dios es justicia, que eso es un atributo de Dios. Pues porque básicamente,
0: no y si usted cree que Cristo
1: viene, la o sea, si usted cree que Cristo viene, la venida de Cristo significa básicamente eso: la justicia, la rectificación de todas las cosas, pues usted entonces no se puede hacer el loco diciendo, no, porque cada vez que piden justicia, esos son socialistas y son heterodoxos y son esta gente de izquierda, negativo. Pues entonces necesitamos releer y reinterpretar y reaprender los evangelios. Léalo en otra versión para que entienda realmente lo que está diciendo Jesús.
0: Estudie, estudie el, el, el conocimiento es gratis, mi hermano nada, no tiene con qué, pues sí, no le enviamos buenos libros, ¿sabes? pero real, real, sabes como que se tiene que hacer justicia por la mujer dentro de la iglesia, comenzando dentro de la iglesia, ah, José, pero le estás tirando fango, por pues, nada, yo voy a comenzar a leer la Biblia a los profetas y que ellos hagan la llamada.
1: Oye, y que hay un montón de cristianos que sí están exigiendo justicia y están moviendo, claro que sí, ¿Y tú claro que eres sí. tú
0: parte de la solución, no es contigo, no te sientas que te claro, estás dejando a ti, claro
1: entiendes? Claro. Pero tú
0: sabes que yo me incluyo porque, como somos un cuerpo, claro que sí, o sabes, como somos parte de la iglesia, yo no me estoy excluyendo. Yo sé que Carlos tampoco, Por mm -hmm. eso no duele, ¿Me claro. ¿me Por y porque no... vemos el
1: status quo, loco, somos amantes del status quo, somos amantes de que las cosas se queden como están y nos damos, ay, qué triste, y compartimos un hashtag en las redes sociales, ni una más ni una menos, pero hasta ahí. Porque somos amantes del status quo, porque sabemos que cambio significa rehacer las cosas, significa cambiar las cosas, significa mover las bases sobre las que hemos construido, bases que están mal fundamentadas muchas veces en el texto bíblico, con malas interpretaciones bíblicas.
0: Y si no sabes de qué entonces como nos cuesta ta... vayan al, 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 al claro pauta, vayan al Instagram está, bueno, en verdad está, no, lo que se está
1: duro está duro pero entonces como sabemos que eso nos cuesta más trabajo decimos Nacho no el status quo me gusta chico no es que es, esa gente son muy revolucionarios hay que orar vamos a dejarlo ahí vamos a orar y que Dios haga qué mame
0: saludos a si sí. si ellos tienen uno de los mejores statements porque orar no es suficiente
1: orar no es suficiente porque, porque si, si la oración
0: no te lleva a la acción
1: si Bonhoeffer y todos los cristianos de la iglesia confesante se hubiesen sentado a orar todavía, los nazis estuvieran, yo no sé, estarían medio acá en Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿sabes? Para que sepa. Para que sepa orar es durísimo y es una disciplina espiritual que tenemos que hacer todos los días, amén, gloria a Dios por eso, pero si esa relación y esa espiritualidad de orar todos los días no te lleva a trabajar y por lo menos alzar tu voz en contra del status quo y de las cosas que están mal incluyendo el machismo dentro de la iglesia que muchas veces el machismo dentro de la iglesia hace como, hace como los policías y todas estas entidades gubernamentales que se tapan sabiendo que están mal, se tapan ellos mismos muchas veces el machismo dentro de la iglesia nos lleva a hacer eso mismo a encubrirnos y taparnos
0: papi, es que mira, si tú sabes que tú tienes un pana te voy a hablar bien claro, y esto lo va a decir como hombre. Si tú sabes que tú tienes un pama que abusa de una dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, que tú no, sabes claro. que abusa de una mujer y constantemente abusa de una mujer y tú no dices nada porque es tu pana, papi. Tú no eres pana. Papi, porque tú estás encubriendo algo súper malo. ¿Me entiendes? Y la mujer, la vida de la mujer, no importa. Es lo que tú estás diciendo. Papi, no estás haciendo pana porque tú estás dejando que esta persona sea consumida por la maldad. Y tampoco te importa tu pana. Uh -huh. En última instancia. O sea, creo que Carlos dijo algo ahí tan importante. Tenemos que dejar de encubrirnos. Oh, papi, porque al chota lo matan por la boca, porque yo no choteo. Bro, si la vida de alguien está en peligro. Una mujer en este caso, porque ese es el tema. Papi, tienes o confrontarlo de cantazo o decirlo. ¿Me entiendes? porque realmente el Pablo lo dijo y si ustedes leen el contexto me encanta porque en el contexto está hablando de que nosotros peleamos por cosas irrelevantes y él viene en uh -huh. una parte en Romanos 14, lo pueden buscar, el reino de los cielos no es comida ni bebida, porque para ese tiempo estaban peleando, ah, pero si tú comes o oh, pero si tú comes esta camina de los ídolos, está y pero si tú bebes esto, él dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, poder y si me creo y creo y que paz es la es la que dice. Pero justicia está envuelta en eso. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto por pelear por cosas pequeñas. Mira cómo se vistió, tiene arete, tiene gorra, tiene un clase cadenón como el de Carlos. que si La muchacha bike, se,
1: se pone escote, que la falda muy corta, que eso es provocativo, que los hombres... Mira, ese, ese, ese quote de que, ah, boys will be boys, Hombre, okay. eh, los hombres, men will be men. Traducción. Eso es machismo, eso es machismo, machismo, machismo. Si usted como hombre no se puede contener las ganas y usted tiene que recurrir a la fuerza y a la violencia para tratar de seducir, entre comillas, o de acercarse sexualmente a una mujer, usted como hombre realmente no o sea, eh, no tiene ni dominio propio. Es más, olvídate de la, de la espiritualidad. O sea, usted, usted no tiene sentido común y usted no tiene dignidad ni respeto por sí mismo como ser humano. De pana, de pana, de pana, de verdad.
0: 100% de acuerdo. No me miren a mí porque yo estoy de acuerdo con él.
1: Y si usted dentro de la iglesia tiene que usar el evangelio para tratar de seducir gente, mujeres, especialmente hablando de, de, de este tema de, de, de violencia en contra de la mujer y del machismo, si usted tiene que estar utilizando textos bíblicos como Génesis 2.18, Efesios 5.21 y otra parranda de textos para someter a la mujer a que haga lo que usted diga porque usted no tiene o sea, no se ha ganado el respeto de su pareja o quiere someter a las mujeres a que hagan su voluntad y a que, a que Dios le dijo que se iba a casar con usted, etcétera.
0: Tienen que volver a nacer, papá.
1: Usted no tiene sentido como un respeto y mucho menos dominio propio y fruto del, fruto del espíritu y todo lo que le falte por ir para abajo. Para que sepa. Se lo dijo Carlos Irizarri, en la Teología de la Calle, de pana. De pana.
0: Hashtag. Bueno. Tienen que volver. Bueno, Tenemos que... bueno Gordo, yo, no, yo yo creo que ya, porque... Seguimos parrandeando, mira, y, y dentro de todo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Acho! No. Gente, realmente duele. Realmente duele. O sea, nosotros no estamos aquí haciendo un show ni nada porque mi novio sabe. Y Yo creo que ella me, me, me va a corregir, yo lo sé, ya lo siento. Porque no. ella me ama. Ella me ama. De me va a decir, los otros estaban a fuego y yo, mi amor, sí, perdóname.
1: <ríe> aquí,
0: yo sé que a Sari también... Que, el abora, que tenga ahí,
1: miedo a morir, que no nazca.
0: Y no, ya ni si estás ahí, te amo. Este, Pero, bro, en verdad duele. Y, y, sabe, esto no, demasiado. Que, que es demasiado. Tenemos que ya. como hombre, bro. Tenemos que o ser como hombre. Tenemos que hacer algo como hombre y, y, y comenzar a hacer que la mujer se sienta valorada, se sienta respetada, uh -huh. se sienta segura, se sienta querida, ¿me entiendes? Porque, bro, en verdad esto no es, este no es el mundo que Dios visualizó primeramente y no es el mundo que, que realmente deberíamos de visualizar, ¿me entiendes? Así mismo oro por el bien, que la mujer sienta segura por la calle sin ver a un hombre estar gritándole... Uh -huh. Es que la mujer se sienta tan segura que no tiene que andar con un taser, con pepper spray, con una pistola. Yo por ese día.
1: Y mientras ese día llega, amiga, de pana, de pana, hágalo aunque, aunque esto esté mal y no sea lo, lo, lo justo para usted, haga lo posible por defenderse. En, verdad. A lo que el en verdad. Y si eso incluye no montarse en como hizo le, eh, esta muchacha, este, Keishla, que se montó confiando en esta persona, no, no lo haga, no se monte, vaya con un testigo, vaya con una persona, no vaya sola, ahora no bien. es justo, no es justo que usted tenga que caminar con ese miedo, uh -huh. pero en lo que el cambio llega y en lo que reformamos nuestra sociedad, y en lo que reconstruimos nuevamente, este reguero que tenemos, uh -huh. por favor, use sentido común y siempre ande preparada, con papel pre, con un arma, si saca la portación de arma, este... un taser, ande con una persona, con un amigo, tenga, tenga el 911 en el teléfono listo, no sé, no sé. este Yo no soy experto en esos sí, temas no de defensa que ir, personal. No tienes que <coughs> Pero...
0: Es una feo, ¿verdad? Que como yo digo, o sea, no es lo justo. Y, y si tú eres hombre y tú ves a una muchacha como que papi, sé esa valla de protección para ella, no no... O sea, déjale saber como que me harán, verdad? Este, te quiero ayudar. Quizás es random, pero no las dejen sentirse así uh -huh. Entendes como que es. Sí, mismo si, es. Ya no creo que, que hay más palabras que decir porque si seguimos.
1: No, pues ya me acabaron las palabras, ya vienen los no, insultos. No, no, que... este, <risa> los amamos,
0: los queremos. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por escuchar nuestro yes. aguacero y, y mojarse con nosotros en este aguacero. Um, este, pueden conseguir a Carlos en la teología de la calle. Me pueden conseguir a mí como Suey Calimano en Instagram. Carlos, ¿algo más que quieras decir?
1: Nada, nos sigue ya en las redes sociales. Esta semana tenemos un live hablando sobre la vanidad de Cristo. Eh, va a estar este servidor, Suey eh, josué Suey Calimano y Holy Mochi. Vamos a estar por allá en Instagram. Síganos en Instagram a los tres. Y se supone que en esta semana también tengo un. un... Yo por lo menos voy a hacer a tratar de hacer un live, un Instagram live. Uh, con una persona que conocemos, una mujer que se dedica a ayudar a mujeres eh, en situaciones de maltrato y en relaciones de maltrato cómo salir de ellas, así que estamos en esas gestiones espero esta semana poder cuadrar para hacer ese, ese en vivo, si, si se logra cuadrar, pues les voy a estar compartiendo la información por las redes sociales para que se conecte con nosotros, así que nada, será hasta la semana que viene, gracias a todos por seguir entonces en Sintonia aquí que es la arejía, será hasta la semana que viene Dios me los cuide espérate, 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 espérate.